0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Brasilias em Westchester, Sala VIP. Eu sou a Cíntia Corse e eu administro o um grupo no Facebook Brasilias em Westchester. Eu resolvi criar o podcast porque eu, eu sou muito fã de podcast, já venho escutando há, há muitos anos, né, desde a época que lançou o, o, o iPhone e, e foi né, lançando esse ao longo desse, do, do tempo. Eu virei fã de podcast e e, e escuto todo dia. Os meus favoritos são os podcasts de (risos) serial killers e crimes e investigações. Então eu resolvi fazer esse podcast porque eu acho que é interessante a gente escutar no caminho para o trabalho, ou em viagens, ou mesmo em casa, e poder parar e voltar né, sem ter aquela pressão de, de ter que escutar tudo de uma vez. Então eu convido vocês para participar, né, compartilhando o podcast, ou mesmo escrevendo um e-mail e mandando sugestões lá no grupo. Eu vou procurar sempre trazer um convidado para conversar comigo, e um convidado que uh, tem alguma coisa legal para adicionar, ou mesmo não quer adicionar nada, porque aqui tudo que a gente vai fazer é sem censura, e é da forma nua e crua, vamos dizer assim. Né? Eu acho que quanto menos edição, é melhor e é mais legal de escutar. E fica bem mais interessante. Então, eu queria convidar vocês a participarem. E hoje, quem vai conversar com a gente um pouquinho é a Ines. A Ines é casada com o Scott. E a Ines tira bastante dúvida do pessoal no grupo com relação a impostos. Então, vamos lá.
1: Oi, Cíntia.
0: Ines, a contadora oficial do Brasil. e
1: a contadora que não é contadora, né? A
0: contadora tem que explicar isso o povo, né? O povo vai achar que a gente está inventando história. Não, então vamos lá, né? Então conta, conta a história, então. A Ines não é contadora.
1: Não, eu não sou contadora. Na verdade, a Ines é professora de música. A minha, a minha formação é em educação musical.
0: Vamos achar que a gente está engrupindo o pessoal, hein?
1: Exatamente, né? Mas o que aconteceu foi que eu conheci meu marido, que é o contador, em 2013, e aí a gente acabou casando. Ah, E aí foi assim que ah, a gente teve acesso à comunidade brasileira. Então, na verdade, meu marido, que já tem experiência há mais de 25 anos como contador, ah, os meus amigos brasileiros perguntavam e começaram a descobrir que ele trabalhava com isso, E e aí, ah, ele pode fazer meus táxis? Ah, ele pode, né? Aquelas perguntas, as dúvidas. E aí foi quando eu conversei com ele. Eu falei, olha, ah, existe uma necessidade grande na comunidade brasileira porque as pessoas né, mudam de país, elas não entendem como funcionam. Muita gente fica em dúvida da comparação entre como são os impostos no Brasil, os impostos aqui, e ouve todo mundo falar a respeito. E e aí eu perguntei se ele gostaria né, de trabalhar com a comunidade.
0: Ai, coitado.
1: Então, (risos) eu expliquei que que lidar com... lidar com imigrante, ainda mais assim, na situação que a gente vem, vai ter assim, problema para resolver, que geralmente não tem, né? Com, com um Nossa. americano comum e tal. Mas ele adora ajudar as pessoas, né? E foi Ai, assim, é, foi assim que aconteceu. Aí na... Então o contador é ele. O contador é ele. É, ele tem bacharelado em contabilidade, ele é originalmente de Massachusetts, então ele trabalhou como CPA lá durante muitos anos. Mudou para Nova York e atualmente ele é vice-presidente financeiro no Citigroup, né? Daquele do grupo uh, do Citibank, e ele tem a empresa dele de contabilidade que presta serviço, desde a parte de preparação de táxi, de abertura de empresa, a parte de bookkeeping, né? Tudo que envolve essa parte de uh, financeira e de
0: imposto. Agora, Ines, ele é contador, ele não é aquele agente que a gente né, que a gente vai lá na loja, lá no HR Block, ou então, no, né, e senta e faz o imposto com o cara lá. Ele é uma pessoa diferente, certo? Ele tem um número, né? Ele tem um registro. É, ele tem. Como é que funciona essa parte? Então, na
1: verdade, é, você não precisa ter nem registro para você preparar
0: ataques das pessoas, né? Tanto então, é... qualquer um pode fazer, digamos assim. É,
1: exato, é, você mesmo pode fazer o seu, né? Você pode comprar um, um, uh, um software no, na, na Staples e fazer, né? O grande problema é que são os níveis... Então, aí vão tendo registros e numerações diferentes que vão te dando mais acesso é, de como ajudar ao outro. Então, por exemplo... a Existem pessoas que têm a numeração e são até registrados no IRS como tax preparer. Então, eles têm o um registro, eles vão ter um número, né? Eles têm que fazer uma provinha, eles é, vai passar por background check, tudo isso, né? O IRS vai checar se eles têm alguma coisa na polícia, ficha criminal, essas coisas, né? E só para lembrar, né, Cíntia, é, às vezes a gente tem público de do Brasil que não sabe o que é IRS, né? é a Receita Federal Americana. É. A Receita né?
0: Federal. Exatamente. É o leão,
1: é o leão exatamente. E, então, por exemplo, às vezes a pessoa até tem autorização para fazer e tem o conhecimento, mas ela não tem, por exemplo, autoridade para falar no seu nome com o agente da Receita Federal. Então, Entendi. ela pode preparar seus táxis, mas se você tiver algum problema... É você que tem que ligar, porque Entendi. entendeu? Ela não pode te representar. Então, então ela não tem
0: aquela autonomia total. Ela só ela só faz a papelada. É exa- tá
1: exatamente. É, como, é exatamente. Então pode, não é contra a lei nada disso, mas existe níveis de quem você quer que cuide dos seus problemas. Porque às vezes o que acontece é que a pessoa faz a papelada, né? E deu problema. E aí quem é que vai resolver? Aí Uf. ainda mais na comunidade brasileira onde às vezes tem o problema do idioma é e verdade. a pessoa é que tem que falar. Então, até acontece alguns casos, por exemplo, que o pessoal tem que ficar tomar cuidado porque já aconteceu da gente ter contato com gente que teve os táxis, os impostos deles feitos por outras pessoas e a pessoa ligou na, no IRS e se passou pelo cliente. Isso é fraude, isso é crime. Meu Deus! É, entendeu? Porque a pessoa não pode dizer, olha, esse é meu cliente, eu quero conversar sobre isso. Porque não é qualquer um que pode dizer isso. Entendeu? Entendi. Então,
0: Então, assim, para as pessoas ficarem espertas na hora que elas forem procurar alguém para ajudar elas a fazerem os impostos, então elas têm que saber que existem vários níveis de pessoas, né? Que podem ajudar ela. E que dependendo do pepino, essa pessoa não vai poder ajudar ela se precisar, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu sugiro que é, tem muita gente competente, né? Mas tem muita gente que acaba, assim, a, criando mais problema, né? Para as pessoas. Então, eu sugiro, vamos supor, quando você for investigar ou for estar tá comparando com quem você quer fazer, né? Cuidar dos seus impostos, você tem que perguntar primeiro, assim, custo? Né? Assim, a pessoa é, toma cuidado com aquela coisa de que assim, ah, eu vou fazendo e depois eu te dou o custo e o orçamento. né A pessoa que está acostumada a fazer, existe uma tabela. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem também cobra muito barato, sabe? Porque existe um custo para ter a credenciação, existe um custo para ter o, o, o programa assim, para ser usado, então, quando o custo é muito baixo de quem está preparando, Barato, sai caro. é, exatamente, né, então, tem que tomar cuidado com isso, a outra coisa, assim, pergunta qual é a qualificação da pessoa, porque no Brasil, a gente usa a palavra contador para va- várias gamas, né, e aqui, na verdade, o accountant, né, que seria a tradução da palavra contador, não é a mesma coisa que o tax preparer, que é o preparador de tax. Entendi. Então, a pessoa precisa perguntar qual é a qualificação, né? Entendi. Outra pergunta que eu acho interessante é, assim, se a pessoa vai fazer o e-file. O e-file é quando você manda eletronicamente o tax da pessoa para o governo, né? E não é todo mundo que tem autorização para isso, ou programa para isso. Então, pergunta. E se a pessoa responder que não, pergunta o motivo.
0: Oi, oh, Inês, uma coisa importante também é você sair do lugar ou a pessoa que quiser te dar os comprovantes de que foi feito também, né? Porque. Nossa, Cíntia! É... <risos> você entrar num lugar e pagar o imposto e sair sem nada é tiro no escuro, né? Você não sabe o que está acontecendo com o seu. Poxa vida, seu imposto, são, são papéis, documentos importantes, valores importantes, né?
1: E... Cíntia, isso é importantíssimo. Porque é, as pessoas, às vezes, não têm recibo. né, de que pagou pelo serviço, e a pessoa não tem, o que é o mais importante de tudo, cópia do próprio imposto de renda, dos táxis que foi entregue para o governo. E a pessoa não tem noção de quanto vai pagar. Então, tem que tomar muito cuidado, porque quando você sai, você tem que saber o valor que você deve para o governo, ou não, se você vai ter algum dinheiro que você vai receber de restituição do governo, ou se você tem que pagar. Isso vale para o federal e para o estadual, Você tem que saber o que está escrito, porque uma coisa que é muito importante é que o nome da pessoa que faz a preparação do seu imposto esteja no seu imposto. Porque, às vezes, a pessoa prepara e ela escreve que foi você que preparou. Exatamente. Ixi, aí, ferra.
0: aí tem, ferra. Tem que tomar como você muito provar cuidado. Não, foi você, né? não
1: tem. Não tem como provar. Sinceramente, não tem. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você assina um documento que é, é sobre você, a sua vida. Né? Não adianta é. depois falar, ah, eu vou denunciar o, né, o contador ou a pessoa que fez. Porque, na verdade, é, não está nem escrito no nome da pessoa ali, você vai denunciar o quê?
0: Foi você que fez, na verdade, né? Para eles, foi você que fez, né?
1: É, e, e o americano, ele tem uma visão, principalmente a Receita Federal, ele, ela tem uma visão de que você, tem, você é responsável por tudo que você assina. Então, se você não percebeu o erro, o problema é seu porque você assinou, né, então tem que tomar cuidado com isso. É bom saber
0: isso, é bom escutar você falando, porque às vezes a gente fala eu pelo menos falo, as pessoas não acreditam, né mas então, mas voltando no assunto de de, de pagar o imposto né? a gente tava, eu quando cheguei aqui nos anos 2000 no meados de 2000 a gente podia fazer documentos a carteira de motorista e podia fazer o, o tax ID né que no Brasil é o que o equivalente ao seu o nosso SIC, não é é o nosso CPF é, isso no CPF isso. e era super fácil era só ir online fazer e acabou e eu sei que não pode mais fazer isso então quem quer pagar o imposto assim começar hoje o que, que tem que fazer
1: é então você está certa Na, agora o, o a Receita Federal exige uma justificativa de porquê você quer receber o seu Tax ID, que é o ITIN number, né? Que é em português o ITIN, né? E que é o equivalente, o equivalente ao... ao CPF, né? O CPF. Exatamente. Então, esse é o um número que vai identificar você, assim, financeiramente, né? O seu crédito vai estar ligado a isso, se seu nome está limpo financeiramente ou não, vai estar ligado a esse número. Então, quando você não tem esse número, você praticamente é inexistente dentro do fator financeiro do país, né, se a gente pudesse dizer dessa forma. E aí você tem que dar essa justificativa de por que você quer, não é mais como você você fez, que você, ah, eu quero esse número, e né? E pronto. Ah, eu
0: lembro, preenchi o formulário W7, e depois de duas semanas chegou na minha casa o número.
1: É, então, você ainda tem que preencher o W7, mas aí no W7 você vai ter que marcar o porquê você precisa.
0: Ou seja, para pagar imposto.
1: Exatamente. Agora. É, <risos> exatamente. Então, existem outras alternativas, quando, por exemplo, você casa com um americano, né? Então, você, para você ser é, adicionada no imposto, no táxi do seu marido ou da sua esposa que é americana, você pode. Você não tem necessariamente que declarar o seu táxi. Para isso, você tem que dizer, olha, eu eu casei né, com o fulano, com a fulana, e eu preciso declarar junto com ele, mas precisa declarar. Não adianta dizer, ah, eu casei e quero o número, né? Então, o seu nome precisa estar no imposto daquela pessoa que está declarando você. Então, agora não tem mais jeito, né? A pessoa tem que justificar e para a maioria das pessoas que estão indocumentadas... A única alternativa
0: é a declaração do imposto. Entendi. Entendi. Agora, a gente sabe que o prazo para declarar é em abril, né? E E a gente vai entrar em fevereiro. O que que você acha? Quando que as pessoas têm que começar? a rever a papelada, a ver o que fez o ano passado e a começar a mexer com isso. Porque você sabe, né? Brasileiro faz tudo de véspera.
1: É, então, é importante, assim, ir já agilizando. Geralmente... Então, é interessante que nós estamos conversando hoje, que é dia 27, e hoje foi o primeiro dia que foi aberto para serem enviados eletronicamente, né? Os impostos. Sim. Ah, tá. Entendeu? Olha, legal, não sabia, é, hoje foi também. o primeiro dia. Então hoje está aberto a, o tax Season, né? Que é o que a gente está lá. Aí come... né? começa a fazer. É. Então geralmente o que acontece é que as pessoas que sabem que vão ter dinheiro para receber Elas querem fazer o mais rápido possível, elas nunca atrasam, né? Claro. Porque quanto mais rápido, mais rápido chega o dinheiro. Elas chegam de volta, claro. Mas o pessoal que quer pagar, às vezes eles ficam esperando, ah, porque eu não tenho dinheiro esse mês ou tal. Então, uma das coisas que é importante é que assim, mesmo que você faça o seu táxi antes de terminar o prazo, você pode pagar até 15 de abril sem nenhuma multa. Tá? Então, ah, não é por isso. Então, você
0: pode pagar depois do dia 15, mas vai ter uma multa.
1: Exatamente. Aí tem juro, tem, né? Que na verdade é até uma porcentagem pequena ah, se a gente for comparar com outros, outros ah, como cartão de crédito, como financiamento. Então, às vezes compensa. O mais difícil mesmo é que a pessoa não pode atrasar e passar de 15 de abril para a declaração. Ah, tá.
0: Então ela tem que ter declarado até o dia 15, mas ela pode ter uma extensão para pagar é, e para mais tempo.
1: Tem sim. E eles são bem flexíveis em negociação dá para fazer pagamento parcelado tudo é dá negociável. Dá Então, e. <risos> Dá, não dá? Dá, só que você tem que pagar o, uma porcentagem de uso de cartão, mas dá, dá sim, dá Bom. sim. É.
0: Então, para quem está chegando agora e quer já começar a declarar, tem como já declarar esse ano ou não? Já está tarde para pedir o, o, o Tax ID para pegar o número e começar a declarar? Não,
1: se, se a pessoa chegou no país é, em 2019, é possível. Tá? É, é, se a pessoa chegou no país em 2020, não é possível, porque o, não vai o imposto, tempo. não, não é, não é questão de tempo, né? Porque o imposto é declarado retroativo. Então, Ah, a a, gente paga um
0: ano anterior. Exatamente.
1: Então, as pessoas estão pagando agora o que elas estão declarando, né? Elas estão declarando agora o que elas receberam de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Se a pessoa não estava no país em 2019, ela ela não não tem. tem, Exatamente. Entendi. E se
0: a pessoa sai do país e volta naquele ano, o que que acontece? Nunca tinha parado para pensar nisso. Na, na
1: verdade, não faz diferença, né? Porque o imposto, é, você, você tem que declarar, e, e às vezes paga, às vezes não, porque aí cada caso é um caso, mas o imposto ele é referente a tudo que você ganha. Então, por exemplo, se você sai do país, mas você tinha um investimento aqui e está rendendo para você dinheiro, você vai ter que declarar aquele rendimento. Se você. Então, não é só salário, né? não é só, por exemplo, aquilo que você trabalha. Entendi. Entendeu? E se também se
0: você saiu do país e não tem nada, então é, você não tem que declarar nada. É, se
1: você não trabalhou, não. É, Existem algumas, algumas regrinhas assim. Se você, por exemplo, é cidadão americano e mora em outro país, é, você precisa declarar, não necessariamente pagar, mas você precisa dizer, por exemplo, que você tem um rendimento X fora do país, E se você pagar imposto naquele país onde você está, geralmente você não tem que pagar imposto dobrado, você não vai ter que pagar imposto aqui e lá como cidadão. É, é um pouco mais complicado, então eu não quero entrar muito para não falar bobagem e depois meu marido ficar bravo comigo que eu falei desde Ah, não, só para falar,
0: eu, tô só, eu só tô falando, né, que vocês estão aqui em Nova York e, e, e tudo é enviado eletronicamente, então vocês trabalham com gente do, dos Estados Unidos inteiro também, né? Ah, Não sim. só necessariamente de Nova York. Não,
1: não, não. É, ele, ele é, é credenciado para trabalhar com 50 estados americanos. É, então, a gente tem cliente no, no país todo.
0: Hum, legal isso, legal. E outra dúvida também que eu acho que o pessoal tem bastante é assim, né? É, cheguei agora, eu não sei se eu pago ou se eu não pago, né? E a gente, é claro que ninguém vai falar não pague seus impostos, porque a gente sabe que tem que pagar. Mas o pessoal que, que é indocumentado eles têm medo de pagar, porque eles acham também que se eles pagarem eles vão entrar no sistema, vamos dizer assim, entendeu? E, e aí eles têm medo. É em termos de, 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 de segurança para eles, de, de futuro, é, a gente sabe que é aconselhável pagar, mas esse medo que eles têm, é, como que a gente tira isso deles? né Porque a gente quer ensinar o certo, e às vezes eles não querem fazer por medo, né e se tiver uma anistia, por exemplo, se eles forem um dia se legalizar, a primeira coisa que vão pedir são os impostos, né mesmo que seja baixo. Então, assim... É, o que, da sua opinião, como, fazendo isso sempre, vo, você, você acha que devem começar a pagar é, assim que tiver um trabalho, né? É, porque vai ser de valia para o
1: futuro. Ah, não, com certeza, Cíntia. É, a partir do momento que você decidiu ficar aqui e você trabalha... primeiro que faz parte da lei, como você comentou não declarar e não pagar o que deve ao governo é crime, né, mas estamos
0: partindo do ponto que nós estamos (risos) pagando, né, pagando certo? mas esse medo o medo existe, né, assim, quer dizer eu quero fazer o certo, mas eu tenho medo, porque eu já estou indocumentado, entendeu
1: é, na verdade, o medo é de não fazer, né Porque quanto mais você... Tudo bem, eu já tenho essa parte da da minha vida indocumentada que eu não tenho como mudar. Então, o que é que eu posso fazer para que as outras partes da minha vida estejam em ordem? Então, é melhor declarar, sempre é melhor. E todos os históricos de anistia que, que aconteceram no passado sempre está relacionado à declaração do imposto. Então, a gente não tem garantia, né? eu nem mexo com imigração, e, mas a gente tem assim, um histórico de que, se algum dia tiver uma possibilidade de legalização, a, a primeira coisa que vai estar tá sendo pedida é os impostos declarados do passado. Né?
0: Ah, sim, mas isso é, pediram também quando, né, quando a gente casa, quando eu casei, a primeira um dos documentos né, na lista estava lá, o imposto. Então, quer dizer, é, se o meu marido na época não tivesse pago, e, entendeu? E, ia ser uma barreira, né?
1: É porque, na grande verdade, né, Cíntia, eles sabem que as pessoas estão aqui estão trabalhando. Então, é, a questão é. Quer fazer o certo, elas têm interesse de fazer o certo e de fazer o melhor que podem, já que estão morando aqui ou não. Porque a, as pessoas não são bobas, né? Assim, elas sabem que as pessoas estão aqui, elas sabem que existem documentados trabalhando, e então é uma, é uma forma de você mostrar para o governo americano que você está com boas intenções. Né? Então... Ah,
0: sim, e aí eu também estava eu conversando isso com o meu irmão outro dia, né? Que a gente fala assim: a gente paga os impostos aqui, a gente parece que vê as coisas funcionando, a estrada, as escolas, e parece assim, vou dizer que dá gosto pagar, porque é nosso dinheiro, mas assim, a gente se sente bem menos mal do que no Brasil, por exemplo, que a gente não vê nada e não vê nem para onde que vai, né? É, pelo menos é o que eu penso é a
1: sensação né é, a gente Isso. a gente vê o dinheiro sendo direcionado es, né?
0: exatamente numa escola numa polícia no, no, numa a gente vê né no, no dia a dia não sei para onde exatamente mas é é investido e é usado para para aquele para aquele para aquele fim né coisa que no brasil esquece
1: é é uma é uma É uma forma, sim, de a gente ver sendo usado, é uma forma de contribuir com a sociedade. E uma outra coisa que é importante lembrar é que você passa a ser visível de uma forma melhor. Então, por exemplo, você quer financiar um carro. O fato de você ter um crédito melhor, o fato de você poder comprovar mais renda, pode te ajudar a pagar um juro menor, a, a, a financiar melhor um carro, ou tem oportunidade de comprar uma casa. Então, é, é entrar, mesmo estando na situação de indocumentado, é ter uma vida assim digna, né? Com, não com todas as oportunidades, mas com a maioria delas. Quando você não paga imposto e você realmente não existe, né? Você está. Você tá Guardando aquele dinheiro, você pode estar tá mandando para o Brasil, você pode estar tá usufruindo, mas você não está participando da sociedade.
0: Tá certo, tá certo. E o pessoal assim que tem filho, Ines, que, que chegou também agora há pouco, e, e tem filho também que, que não sabe se pagando vai receber, se vai ter que pagar mais porque tem filho. Qual que é o critério que o governo usa com relação a filhos? Você pode dar uma geral, assim, para pessoal meio que entender?
1: Posso, de uma forma bem generalizada, né? Bem generalizada. É, porque tem casos bem específicos, mas eles chamam isso de child credit, tá? Então, que seria o crédito para criança. Então, antigamente, assim, até 2017, esse crédito, ele era dado num valor de mil dólares por criança independente da criança ter social ou não, ser nascida aqui ou não, e era um dinheiro que era, não é esse o termo técnico, mas para tentar ser mais simples de explicar, era como se fosse um valor disponível. Então, por exemplo, se a pessoa, se a família devesse 1.200 de imposto, mas tinham dois filhos, Cada um teria direito ao crédito de mil dólares, então seriam dois mil dólares. Como a família só devia mil e duzentos, receberia oitocentos de volta do governo. Entendi. Então, o governo era aqueles mil por criança, sem perguntas. A a partir de 2018, mudou-se as regras. E agora, a criança que não tem social security, né, que não tem o número do social, ela n- não tem mais o-, o crédito de mil dólares, ela tem só 500 dólares, e esse crédito ele só é aplicado é, numa situação específica quando a família passa um limite pessoal. Então, dependendo do valor que a família deve para o governo essa esse crédito não é aplicado então é depende então não dá para saber ao certo não dá é não é mas como era antes ah você tem 500 né então não só diminuiu o valor mas também as é, é precisa haver assim outras outros elementos né para poder ser aplicado e a criança que tem social de mil passou para dois mil e desses 2.000, 1.400 é mais ou menos como era aqueles 1.000 anteriores, que você aplica e, se passar, você recebe de volta. Os outros 800 entram em outras regras. Então, basicamente, piorou para quem tem filhos sem social e melhorou para quem tem filhos com social.
0: Não. Mas ainda é importante declarar, mesmo que tenha piorado.
1: (risos) Mesmo que tenha piorado, principalmente porque, assim, quanto mais a pessoa deve para o governo, mais a criança vai poder ajudar, o crédito de criança vai poder ajudar. Antigamente, a pessoa declarava pouco para poder receber dinheiro do governo. Agora, isso não acontece mais. você, Você consegue abater do que você deve mas ah, na grande maioria, da, principalmente no caso das crianças sem social, você não recebe mais dinheiro do governo.
0: É porque tinha, né? Eu lembro que é, tem assim bastante gente com criança e falava assim, ah, mas você recebe um desconto do governo porque você tem filho. Então quer dizer não é mais bem assim, né?
1: É agora são vários casos, várias vários cálculos e são créditos diferentes, né? Então tem coisa que é tax. Tem coisa que é crédito da criança, que aí tem essas regras dependendo da da composição da família. Tem um outro elemento também, que é uma ajuda de custo, que é chamada de Earn Income Credit, que são para famílias de baixa renda, que... É a ajuda do governo, literalmente. Mas também não é toda a família que qualifica. E para qualificar, todos têm que ter social. Então, por exemplo, uma família de cinco, quatro têm social e um não tem, a família não qualifica. Não
0: qualifica. Então,
1: a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu escuto, eu concordo com você, a pessoa fala, o meu amigo ganhou esse dinheiro do governo e recebeu isso e recebeu aquilo. Cada caso é um caso. E por isso que é importante quando você falar com a pessoa que está preparada. Preparando a sua documentação para ela te explicar o porquê que você qualifica o porquê que você não qualifica
0: Agora Ines, venhamos e convenhamos você acha que alguém que não tenha preparação vai saber explicar para mim tudo que você está explicando? Não vai! Eu não fico... é assim, eu acho que assim, eu sou, eu sou da opinião que a pessoa tem que ir em lugar qualificado, tem que saber onde ela está indo, tem que ir em lugar com nome, tem que pesquisar porque senão vai entrar em fria são muitos detalhes, né? Olha, são
1: mesmo, são mesmo, eu eu vejo por mim, porque eu entrei, como eu disse para você, nisso, porque as pessoas queriam fazer o serviço com o meu marido, mas ele não fala português ainda, e as pessoas não se sentem confortáveis em falar inglês, sobre assuntos desses, às vezes não fica claro, e eu não sou da área, né? E olha, eu pergunto para ele, eu estou estudando para poder explicar melhor, e às vezes tem coisas que eu falo, olha, eu não sei te responder isso, deixa eu perguntar para o meu marido, porque é difícil, e ele está estudando constantemente, né? Assim, a cada mudança, tem cursos de atualização todo ano, então, assim, é, é importante isso, porque as coisas mudam também.
0: Nossa, eu, eu, eu fico. Não, eu só espero que, que, que as pessoas escutem esse podcast e, e levem em consideração que realmente tem que procurar profissionais qualificados, porque é, mexer com o imposto e depois fazer a coisa errada para consertar, é, acho que se não ficar pior, né? Quando consegue consertar, às vezes fica até pior, né? Há muito, muito. Consertar uma uma, uma coisa, um número que foi colocado errado, um valor que foi pago errado. Como que você conserta? Existem consertos? Como que funciona isso? então Depois que uma vez já foi mandado o imposto... Como que você volta atrás numa informação relacionada a número? (risos) Esqueci.
1: Então, tem coisa que você pode consertar, tem coisa que não tem como consertar. né? Ah, ah, Você faz, eles chamam de amendment return, que é quando você faz uma... Acho que traduzindo seria uma, uma emenda né, do, 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 do táxi que foi mandado. Mas é, há casos que tem como consertar, há casos que não tem como consertar. Inclusive, eu, eu até perguntei para ela se eu podia citá-la, né, que é a Vanessa Uliani, amiga nossa. E, ah, e... conheço a Vanessa. Então, a Vanessa. e ela foi uma pessoa que foi uma das primeiras clientes brasileiras, da comunidade brasileira que decidiu fazer com a gente e ela justamente veio nos procurar porque ela estava com um problemão para resolver, ela estava com tax ID duplo recebendo cobrança dobrada e ela não sabia o que fazer e tudo isso deu para consertar né, e, e aí ela, ela a gente brinca que ela é a nossa porta-voz, assim, da propaganda
0: então, mas aí que tá, você só conseguiu consertar porque você achou o erro sim, sim se ela continuasse onde ela tava, não ia achar o erro nunca a... e alguém podia vir atrás dela, vamos dizer assim o IRS podia vir atrás dela, é, ou não? é,
1: provavelmente, porque ela tava recebendo cobrança dobrada, né, então ela pagava uma, mas a, é como se existisse, pro IRS na época era como se existisse duas Vanessa's então, uma Vanessa pagava, a outra não. E é como se fosse duas pessoas. Então, isso podia não dar problema. E tem não
0: sabia isso, né? Assim, ela só ficou sabendo porque ela resolveu trocar o contador dela e, e, e aí.
1: Não, ela recebia a cobrança em casa.
0: E ela
1: recebia ela, em casa a cobrança e aí ela não entendia. E dentro do que eu me lembro, ela tentou contactar a pessoa que tinha feito para ela a papelada e a pessoa falava ah, não que não era nada, né? que isso aí ia resolver, que era erro deles, mas eles iam resolver. E não é assim, você precisa ligar e resolver. Né? Resolveu, esclareceu, provou que foi é, assim, um erro, na verdade foi um erro de quem mandou o imposto Mas aí foi explicado direitinho, o pessoal do IAS entendeu e fez a correção e não teve mais problema. Mas não é uma coisa assim, ah, o problema vai se resolver sozinho. Não existe isso.
0: Não existe. Enes, então se o pessoal quiser ligar para o Scott ou para você para consultar, como é que te acha aonde que chama, aonde que liga porque a gente vai fazer parte 2 desse podcast com perguntas e respostas porque senão vai ficar muito longo esse mas eu tenho certeza que o próximo vai ser pergunta e resposta então eu vou até abrir né, a oportunidade para o pessoal se quiser fazer alguma pergunta se tem alguma pergunta você vai responder no próximo porque daí eu acho que está na época certa né? a gente já está no final de janeiro para o pessoal começar a declarar esse ano em abril Agora me fala como que o pessoal te acha fora daqui do podcast.
1: <risos> então, se a pessoa se sentir mais confortável em falar em português, ela pode ligar para o meu número, que é 914 3300862 914 Se a pessoa se sentir confortável em falar em inglês diretamente, pode ligar para ele, que é 845-797-9780. Ah, Então, ah, os dois ah, ah, estão à disposição da comunidade E quando a pessoa liga direto para ele Já resolve ah, e soluciona direto as coisas Quando a pessoa liga para mim Às vezes eu posso dar algumas informações Mas às vezes eu tenho que ah, conferir com ele né? Então tem às vezes um pouco mais de demora Nessa pergunta e resposta Mas nós dois estamos à disposição da comunidade Obrigada pela oportunidade
0: Imagina, obrigada a você. E vamos fazer a parte 2 desse podcast. E vamos ter mais perguntas. Vamos lá! Um beijo. Um
1: beijo, boa noite.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, informações e se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Chester Até mais!